0: des centaines d'histoires, de documents, de photos et de vidéos publiées par des citoyens de toute l'Europe. C'est Mon Histoire, un projet collaboratif du Parlement européen où se rejoignent l'histoire européenne et les vies de citoyens. Bonjour, madame Renée vanhoef kavrekamp Je suis très honoré d'être ici avec vous vous représentez la mémoire historique des institutions européennes en particulier dans l'interprétation à l'époque avec quatre langues officielles l'allemand, le français, l'italien et le néerlandais mais vos mémoires ne sont pas liées seulement aux langues ou l'interprétation mais aussi aux pères fondateurs de l'Union Européenne d'aujourd'hui le premier c'est Jean Monnet
1: mais Jean Monnet était vraiment
0: un des pères de l'Europe,
1: physiquement très petit. Mais lorsqu'il devait parler à d'autres chefs de gouvernement, il les prenait par la cravate pour essayer de les mettre à sa hauteur et de pouvoir parler les yeux dans les yeux et de personnes à égalité. Donc c'était quelqu'un qui avait une telle autorité qu'il pouvait se permettre cela. C'était un vrai Européen qui avait évidemment beaucoup de peine dans cette première union avec l'Allemagne, parce qu'il ne parlait pas allemand, il ne parlait pas italien, il ne parlait pas néerlandais. Donc les interprètes dont j'étais ont trouvé évidemment beaucoup d'importance parce qu'ils étaient indispensables. Et vous étiez là,
0: dans la salle de réunion. Oui. Qu'est-ce que c'était vraiment votre travail Parce que beaucoup de monde ne connaît pas le, le vrai travail de, de, des interprètes et des traducteurs. Quel était le travail des interprètes
1: ben, L'interprète à cette époque était quelqu'un qui devait s'intéresser vraiment au fond de ce que voulait M. Monet. Et il avait commencé par le charbon et l'acier. Donc qu'est-ce qu'on faisait On visitait énormément de charbonnage. Et beaucoup d'acieries, ce qui était très technique et très peu politique en fait. Mais ça, c'était le début. Mais Monet voulait aller au-delà et faire une union économique, et après l'union économique, l'Europe politique. Et dès qu'il a vu que ça ne se ferait pas, il est retourné à Paris.
0: La charbon et l'acier étaient nécessaires pour la construction de l'Europe à cette époque-là. Nous avons commencé la construction avec l'acier et le charbon. Les interprètes, est-ce qu'ils ont joué un rôle dans la construction de l'Europe
1: Oui, mais le, le rôle de l'interprète, avec lui, avant que je n'y sois, avant que personne n'y soit, il était là, il avait un vice-président qui s'appelait Etzel et qui ne parlait pas le français, et Jean Monnet ne parlait pas et l'allemand, et il devait se rendre à Paris pour parler avec les hommes politiques. Et ils prennent avec eux un interprète très connu en Allemagne, mmh. mais lorsqu'ils sont arrivés à la frontière, cet interprète n'a pas pu entrer, parce qu'il était connu comme interprète de tout le hitléranisme, donc il était considéré comme nazi. Donc ils ont dû partir, sans se comprendre, les deux, à Paris. Et à Paris, ils ont dit, mais il nous faut quelqu'un, il faut qu'on se comprenne, et ils ont trouvé un avocat, alsacien, qui s'appelait Monsieur Spira. Et Monsieur Spira, de ce fait, les a aidés pendant leur visite à Paris. Et c'est cet avocat qui n'avait jamais été interprète, qui pendant des années était le chef de tous les services. Et c'est alors qu'il a cherché un peu partout. Et moi, j'avais la chance de connaître le néerlandais et de travailler en français. Et ça, évidemment, c'était la perle rare. Dans le très jeune, j'ai pu réussir le concours qui était assez difficile parce qu'on nous parlait de prélèvement et on ne savait pas ce que c'était. Et on ne comprenait rien, mais
0: ils avaient besoin de nous. Donc, je crois qu'aucun de nous n'a échoué. Vous avez mentionné souvent les compétences que l'interprète doit avoir, logiquement les langues. Mais quoi on cherche dans un interprète Seulement les langues
1: moi, je crois qu'un un bon interprète est quelqu'un qui doit avoir une culture générale. Alors, qu'elle soit médicale, juridique ou économique, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la discipline de ces études-là. Si on passe trop de temps dans une école d'interprète où on ne pense qu'à ça, et on voit la langue comme un moyen d'interprétation, on n'a pas cette discipline qu'on a en ayant fait d'autres études après. Avant. Et puis on peut toujours faire un stage post graduate ce que moi j'ai fait par exemple à Genève, on a organisé pour moi qui sorti de philo et lettres, donc je n'avais aucune idée de l'interprétation, mais j'avais une discipline, je savais comment prendre des notes lorsque quelqu'un parlait, de retenir l'essentiel, et ils ont fait un cours accéléré de très peu de temps pour des personnes comme moi. Et, 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 et très franchement, c'est de là que venait l'idée pour la Commission de faire la même chose avec tous les universitaires. Et on a pris un peu plus de temps, six mois maximum, pour devenir interprète après d'autres études. Vous avez rencontré M. Spack par coïncidence, vrai Oui. Oui. Alors ça, c'est ça, c'est ma mère. Ma mère voulait absolument. Elle s'en foutait pas mal des études que je faisais mais elle voulait que plus jamais ça n'arrive ce qu'elle avait connu donc pas de lutte entre l'Allemagne et les autres et pour ça elle voulait que je connaisse monsieur Spack et pendant était un homme politique belge mais très connu la Belgique à l'époque existait vraiment internationalement Spaak a été le premier président de l'Assemblée des Nations Unies il était le premier à Strasbourg c'était vraiment quelqu'un qui avait la foi européenne internationale et tout et elle m'a dit tu dois aller le voir j'ai dit, mais je vais quand même pas, j'avais 22, 22, 22 ans, je dis, je vais pas voir M. Spark. il dit, je veux travailler avec vous. Elle dit, si, 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 mais je ne l'ai pas fait. Et puis, ils m'ont gentiment invité à faire un voyage aux états unis avec eux, avec mes parents. on a pris le bateau qui s'appelle Liberté, et ma mère est triomphée en disant, est-ce que tu sais qui est sur le bateau M. Spark. et cette fois-ci, tu ne vas pas échapper, tu vas le voir. Et je vais voir M. Spark. Et il dit, mais ça tombe très très bien, mais je suis dans l'opposition, c'est pour ça que je vais en Amérique, parce qu'on m'offre un job pour UNICEF. Et je vais travailler pour l'UNICEF, pas tellement sur le fond, mais pour récolter de l'argent. Ils ont besoin d'argent, donc je dois faire un tour d'Europe, je connais aucune de ces langues. Et vous dites que vous sortez de Philologue Germanique. Est-ce que vous serez d'accord Moi, je dois rentrer dès que je suis en Amérique, de nouveau en Belgique. Mais est-ce que vous resteriez pour préparer ce voyage Alors évidemment, j'ai dit oui. Et il m'a introduit gentiment à l'UNICEF. J'ai eu mon bureau aux Nations Unies. Lui est rentré. Et j'ai préparé le tour du monde qu'il devait faire euh, pour recueillir de l'argent. Seulement, il parlait trop de l'Europe. Et au bout d'un moment, on a dit que ce n'était pas le but. Vous auriez dû parler de l'UNICEF. Et on l'a foutu dehors et on a pris Kay, qui était à ce moment-là le grand comédien qui pouvait récolter davantage d'argent.
0: Paul Henry Spack, il a joué un rôle important, mais vous aussi. Vous avez commencé à construire le service d'interprétation.
1: Oui, ça, ça c'était lorsque je voulais me marier. Donc j'avais l'âge où on se marie et j'étais à la haute autorité avec plus du jour avec Jean Monnet, avec René Maillère, le suivant, qui m'a dit, je refuse votre démission. Il n'y a pas question, vous restez. Je dis, mais, mais quoi, je veux me marier Non, non, vous mariez quelle idée J'ai un fils qui est mort à la guerre, vous n'allez pas vous marier pour perdre votre mari. Donc, des façons où on parlait aux jeunes filles, absolument extraordinaire, non, je refuse votre... Euh, démission. Alors, je suis allé voir M. Calmes, qui était luxembourgeois, secrétaire général du Conseil des ministres, une autre institution, et lui a dit, eh bien, il ne faut pas démissionner, puisque c'était un service commun, un conseil-commission, je vous envoie à Bruxelles, parce qu'on va commencer les négociations pour un autre traité, un traité beaucoup plus large que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, et ça se passera à Bruxelles, à Val-duchesse, qui est un ancien château assez charmant, et je vous demande de diriger l'équipe qu'il faudra là-bas. Donc, à 25, 26 6 ans, il n'a pas été possible de démissionner, mais d'aller à Bruxelles et ça me
0: convenait bien puisque je voulais me marier. Voilà. Et le travail au château Val d'Osses consistait de quoi
1: il y a ah. eu deux, deux commissions, une marché commun et l'autre Euratom. Et contrairement à ce qu'on croit, la France ne s'intéressait qu'à l'Euratom. Donc là, la France jouait un rôle formidable dans ce comité-là, mais moi j'étais dans l'autre, euh, celle euh, qui marchait commun avec un président allemand qui avait donc besoin de l'allemand vers le français, en consécutif pendant très longtemps avant qu'on installe très très mal des, des petites cabines en simultané. Donc on a commencé longtemps en consécutif, euh, uniquement allemand-français. Les Italiens et les Néerlandais avaient renoncé sagement à leur langue. Et puis il y a eu des négociations très 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 difficiles. Mais nous n'étions qu'à six. Et on a fait tout va-duchesse et tout ce fameux traité de Rome à six interprètes. Euh, qui dont un juriste que j'avais recruté il était suisse mais ils ont dit c'est beaucoup plus important qu'il soit juriste on a besoin de quelqu'un pour mettre au point tout cela et c'était un type extraordinaire d'autres suisses euh, j'ai toujours été la seule dans toutes les institutions euh, européennes à pouvoir recruter des gens qui n'avaient aucune nationalité des, des pays membres. J'ai eu beaucoup d'Autrichiens avant que l'Autriche entre, beaucoup de Suisses qui ne sont jamais entrés. Et les
0: traducteurs
1: Mais malheureusement, il n'y a jamais eu le moindre rapport entre traducteurs et interprètes. Ils étaient séparés déjà dès le début et les interprètes n'avaient pas besoin de traducteur, les traducteurs pas d'interprète. donc on ne se connaissait pas. Mais à mon avis, c'est un métier terriblement difficile que j'aurais été absolument incapable d'exercer.
0: Comment était la journée typique pendant les réunions au château val de
1: Je sais qu'on avait peur d'un monsieur italien qui était le membre italien et qui connaissait très très bien l'allemand et le français et qui était là pour contrôler. Et si une de nos deux, on était deux, une vers l'allemand et l'autre vers le français si nous faisions la moindre erreur, il allait lever le bras en disant « mais c'était pas ce que tel et tel a dit ». Donc, on était surveillé. C'est ça l'avantage de la consécutive. Il y a toujours quelqu'un qui vous contrôle.
0: Vous avez contribué au standard professionnel du métier des interprètes de début. Comment vous voyez aujourd'hui le développement du métier dans les institutions européennes et internationales
1: De mon temps. C'était vraiment le plus important pour nous de travailler pour les ministres des affaires étrangères. Et là, la partie la plus importante et intéressante, c'était le déjeuner. Donc on commençait le matin avec tout le monde, et puis ça devenait une restreinte. Déjeuner, on discutait vraiment Palestine, Israël, la Turquie, déjà toujours les mêmes problèmes qu'aujourd'hui... Et de mon temps, on était ravis de faire aussi de déjeuner et de continuer. Ça, c'est, depuis que je suis parti, c'est la première chose que les syndicats ont souhaité, que pour les déjeuners, on ait une autre équipe qui ne savait pas ce qui avait précédé. Celle de l'après-midi ne savait pas ce qui... Donc, c'était une, une grave erreur. Il ne fallait surtout pas ça, mais c'est né aux Nations Unies. Aux Nations Unies, les interprètes, en pleine session plénière de l'Assemblée, ils ont dit, nous on ne veut travailler que trois heures. Et dès que les trois heures sont passées, euh, on fera la grève. Ils ont fait la grève et les Nations Unies ont cédé. De là venait au début, là, l'interprète ne peut faire que sept fois trois heures, etc. Et ça, c'est, c'est, c'est très grave et depuis lors, évidemment, l'interprète n'est plus considérés par des hommes politiques comme la danseuse de l'opéra qu'on voulait absolument rencontrer. Nous étions des vedettes parce qu'on restait là, jour et nuit, peu importe. Donc on voulait connaître ces personnes. De Gaulle, par exemple, n'avait jamais vu des interprètes en simultané. Et lorsqu'il est venu à Bruxelles, et, et qu'il a vu ses vitres et ses vins, il est venu pour voir comment les hommes allaient voir les danseuses de l'opéra. Nous étions les vedettes. Et c'est complètement fini. Euh, et c'est dû à, aux interprètes eux-mêmes en disant qu'on ne pouvait pas travailler au-delà et telle heure, il fallait changer d'équipe. Le changement d'équipe fait qu'on n'est plus essentiellement nécessaire au moment crucial.
0: Votre prochain pas était d'établir les services communs des interprètes. Pourquoi communs
1: Ça, c'est uniquement c'est une bonne question. J'ai uniquement dû à Val-Duchesse. Donc, à Val-Duchesse, c'est moi qui dirigeais la petite équipe. Et après, celui du conseil, le secrétaire général, était là. Celui qui allait devenir le secrétaire général de l'Euratom était celui-là et le secrétaire du Conseil. Ils se sont dit, de grâce qu'on ne nous demande pas de créer des services d'interprète, on va en créer un seul avec celle qui a fait ma Et c'est pour ça que je suis arrivé à la tête d'un service commun. Mais très rapidement, je savais que c'était trop de prendre le Parlement. Donc j'avais Commission Conseil, Comité économique et social, plus tard, Comité des régions et, et, et tout ça. Et le Parlement a toujours eu son propre service, et la Cour de justice aussi.
0: Être au-tête du service commun vous a donné aussi la possibilité d'avoir des contacts directs avec les politiques. Parmi plusieurs, j'ai vu le nom de M. Delors, vrai
1: M. Delors était déjà désigné comme futur président lorsque moi j'étais directeur général, je crois, depuis peu de temps. C'est Thorne qui m'avait nommé directeur général. Et je reçois un coup de téléphone dans mon bureau de M. Lamy qui était le chef de cabinet de M. Delors, en France. Il me téléphone, voilà, M. Delors doit aller voir M. Kohl, en Allemagne, et il est pour le moment ministre des Finances, mais il ne veut pas prendre un interprète, ni du Quai d'Orsay, ni des Finances. Euh, il vous demande si vous pouvez l'accompagner chez M. Kohl. Et je suis... J'étais tout à fait honoré et charmé. et donc je l'ai rejoint à à Bonn, parce que c'était encore à Bonn qu'on allait voir M. Kohl. Nous logions tous, M. Lamy, Delors et moi, à l'ambassade de France. Et j'avais travaillé toute la journée entre Kohl et, et Delors, d'ailleurs réunion très intéressante. Et puis le soir, je me suis vraiment sentie pour la première fois étrangère. Je n'étais pas française. Et ils étaient entre eux, Nord l'ambassadeur. Et je suis partie me coucher tôt. Je sentais que c'était très, très français. Et ça, ils ont toujours eu ce côté très national. Même les Européens. Cette État-nation, cette idée de l'État-nation, était très française. C'était une joie de travailler pour de Nord, mais on n'était jamais considérés comme français. Mais c'était un très bon patron. Donc ce jour-là... Il m'a demandé ce que je faisais, et je lui ai dit, je suis directeur général de tel service, mais nous avons toujours le commissaire, le plus faible, auquel on donne à la dernière minute ce Il a dit, mais, mais je trouve que vous, c'est un tort, c'est un service très politique, et moi je vais le prendre. Donc il m'a promis déjà, avant d'être président, et il n'a eu que le service juridique, le secrétaire général, et les services d'interprétation conférence. Et ça, c'était évidemment merveilleux. Malheureusement, à mon départ,
0: ça n'a pas duré. Votre départ, ce n'était pas définitif parce que vous avez continué à l'université de Harvard.
1: Non, non, je suis, non, je suis... Je suis partie en même temps que Jacques Delors. Et... Mais j'étais devenue conseiller spécial de son successeur. Mais c'est Delors qui voulait absolument que j'aille aux États-Unis que j'essaie d'intéresser les étudiants américains à l'Europe, et il hésitait entre un think tank démocrate à Washington, ou Harvard University, avec Stanley Hoffman, qui était un de ses amis, un des grands professeurs, et finalement, euh, c'était Harvard. Et voilà, et je suis donc parti à Harvard, soi-disant pour une année, mais on m'a gardé, et j'ai passé 20 ans. Il n'y a pas longtemps que je suis rentré.
0: Vous avez rencontré beaucoup de personnalités intéressantes, Parmi c'est Madame Margaret Thatcher.
1: J'adorais cette femme. J'avais une admiration sans bornes. Non seulement pour ce qu'elle savait et, et, et la manière de présenter ses dossiers avant de and she got gagné money Montrébec. Il y a beaucoup de gens qui auraient voulu Montrébec, mais elle l'a obtenu. Et en même temps, nous étions à peu près les, les seules femmes dans ces réunions. Alors, lorsqu'on se rencontrait, à la toilette pour femmes, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes, elle était la seule et, et nous étions plusieurs, mais enfin c'était toujours moi qu'on demandait dans, dans la salle. Et puis elle me disait oh, don't you think we should have a little nicer toilet? There should be a little shop to buy a lipstick. So that was the way nobody knew Mrs. Thatcher. She was a human being, a great lady, et son départ trahi par. Des gens de son propre parti étaient très, très tristes. Non, une grande, grande dame que Delors euh, écoutait
0: avec attention. Merci, madame Haferkamp. C'était « Mon histoire », un projet mené par le Parlement européen en coopération avec des citoyens de toute l'Europe. Si vous souhaitez écouter davantage de podcasts du Parlement européen, consultez le site Europarl Audio ou rendez-vous sur le site My House of European History.